0: Salve, salve, amigas e amigos que nos acompanham. Aqui estamos nós, novamente, Tarcísio Zimmerman e eu, Patrícia Pedroso. Este é o quinto e último episódio do nosso podcast Esperançar Brasil, que foi uma viagem pela história do país em que procuramos mostrar as raízes econômicas, sociais e políticas da profunda crise que o nosso povo e o nosso país vivem atualmente... e hoje também é o dia de esperançar... isto é... do que precisamos fazer para sair do buraco... em que... como popularmente falamos... estamos metidos. Tarcísio, vamos começar pela economia. Olhando a nossa história... pergunto... quais raízes econômicas da fome e da desesperança... que tomou conta do Brasil?
1: Minha saudação a todas e todos que nos acompanham nesse quinto podcast. Queria dizer que é muito importante retomar um pouco Patrícia, uma coisa que eu falava lá no primeiro podcast, que as coisas que existem hoje, que acontecem hoje, elas têm muita referência naquilo que aconteceu no passado. Foi isso que a gente tentou mostrar o tempo todo. Por exemplo, tu falas da fome. A fome acompanha o povo brasileiro desde o tempo da escravidão, desde o tempo do império, desde o tempo da primeira república, desde o tempo do Getúlio Vargas, enfim, dos governos Getúlio, da ditadura militar, da redemocratização e que só foi superada por um pequeno prazo, em 2014, quando a ONU reconheceu que o Brasil estava fora do mapa da fome, mas já voltou de novo. Então, esses fenômenos são todos eles de longo curso. Tu me pergunta sobre a economia, mas é muito difícil a gente separar as raízes econômicas das políticas e das consequências sociais dessas políticas econômicas que foram implementadas. Porque uma política econômica ela tem impactos positivos ou negativos sobre a renda do povo. E é claro, ela só existe, ela se sustenta porque tem apoio político. Quando a gente fala da economia de uma nação, a gente na verdade está falando do capital. Isto é, de quem tem o dinheiro e a propriedade. Estamos falando também do trabalho, dos recursos naturais e tecnológicos e das políticas dos governos. O capital ele pode ser público, quando bancado pelo governo ou privado, isso é, os ricos, que nós chamamos de burguesia. Em relação ao trabalho, em nossa história, a gente já teve trabalho escravo, às vezes ainda tem, hoje no Brasil, tivemos o trabalho assalariado, o pequeno empreendedor e também o pequeno agricultor, o trabalho doméstico e, mais recentemente, pessoas trabalhando nos aplicativos ou na informalidade ou até nessa condição de microempreendedor individual. Em relação ao capital, nós podemos dizer que nunca tivemos uma burguesia com um projeto para o país assim, sabe aquele empresário que diz assim, não, eu vou investir nisso porque isso vai ser importante para o futuro do meu país. E nós sempre tivemos uma burguesia do tipo rapina, né? sabe aqueles gaviões, né? que vão rapinando, do lucro fácil e rápido de tirar proveito do povo e eu arrisco dizer que não... arrisco não, tenho certeza... de que não fossem os investimentos dos governos em mineração, petróleo, energia... e lá atrás também em comunicações, quer dizer... antes das privatizações... tu tinha aqui empresas públicas que de telefonia... e tinha empresas públicas porque não tinha investidor privado interessado em fazer o que tinha que fazer. Se não tivesse o investimento do governo em pesquisa, nosso país estaria ainda muito mais empobrecido do que já está. Mas também toda vez que a burguesia vê uma empresa pública bombando, dando lucro, ela força a privatização. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa passar, lembrar só de passagem assim, é de que nós nunca tivemos reforma agrária aqui no Brasil, nós nunca tivemos reforma urbana, quer dizer, a terra nunca foi democratizada. Democratizar a terra e a propriedade é garantir que muitos possam ser proprietários, terem um pedaço de terra. Isso nunca aconteceu. Isso vem lá de trás. Então, o Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo, mas também era há 100 anos atrás. E a renda já era mal distribuída e continua mal distribuída. Quer dizer, tem de um lado privilégios e de outro lado fome e pobreza, que nos acompanham ao longo de toda a história do Brasil.
0: Tarcísio, e quanto ao trabalho, o panorama também é muito difícil. O cenário é bastante desesperador. É complicado dizer isso, é triste dizer isso. Mas nós ainda temos trabalho escravo, especialmente agora com os direitos trabalhistas sendo destruídos. Devido a esse desmonte, pessoas estão voltando a trabalhar 14, 16 horas por dia. Em aplicativos, por exemplo, a gente não vai longe. Temos ainda muita gente sem emprego, então a situação está bem complicada, está bem difícil.
1: Eu acho que para falar da condição do trabalhador brasileiro, a gente sempre tem que lembrar dos nossos mais de 300 anos de trabalho escravo e do fato de que o Brasil foi o último país do mundo a proibir a escravidão, que terminou há menos de 135 anos. Isso, na verdade, a gente falou sobre isso num podcast. Tem coisas que estão que, que implantadas na cabeça das pessoas, por exemplo, preconceito racial e essas coisas... mas também essa ideia de que o trabalhador é um sujeito... que dá para explorar até o osso. E isso muitos empresários... esses da burguesia que controlam o capital... eles ainda pensam desta forma. E por isso que os direitos trabalhistas aqui... foram criados somente em governos... que tinham uma filosofia mais trabalhista... um olhar mais preocupado com o povo. Mas toda vez que o trabalhador fica mais fraco, vem o facão do corte dos direitos trabalhistas, como agora. Então, o salário mínimo, por exemplo, uma coisa muito importante na renda do povo, só teve um valor melhor nos governos trabalhistas do Getúlio Vargas e do João Goulart, e nos governos do Lula e da Dilma. Então, olha só, em países desenvolvidos, ser assalariado é uma garantia de que tu vai prosperar, quer dizer, tu vai ter uma vida digna. Isso não acontece no Brasil porque nossos salários são muito pequenos... eles são insuficientes para uma vida digna... e ainda tem todo esse desemprego que faz com que... quando um trabalhador ganha um pouco mais... ele é demitido e no seu lugar é contratado alguém com um salário menor. E isso também ajuda a manter essa péssima distribuição de renda.
0: Triste isso... mas nós devemos... nós precisamos lembrar que a situação já foi melhor... e pode sim voltar... A ser. Então eu pergunto, Tarcísio, o que nós podemos falar sobre as políticas de desenvolvimento do país praticadas pelos governos?
1: Aqui eu, eu vou falar um pouco assim de, de uma coisa mais geral, tá Patrícia? O, o capitalismo tem cerca de 200 anos e em todo o período de desenvolvimento do, do capitalismo a riqueza das nações foi construída a partir da exploração dos recursos naturais e da produção na agricultura e na indústria. Quer dizer, quem cria a riqueza, na verdade, é a exploração de recursos naturais, a agricultura e a indústria. Claro que depois tu tem que comercializar isso, tem que, enfim, mas aí é simplesmente uma transferência que tu faz, tu não cria uma riqueza nova. Claro que isso mudou muito hoje, quer dizer, a gente perdeu muito essa noção por conta do domínio do, do capital financeiro, da especulação financeira e das tecnologias da informação que estão sugando muito a riqueza, mas que ainda continua sendo criada na agricultura e na indústria. Assim, ó... O Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais. Terras, biodiversidade, minérios, água, florestas, clima, etc, etc, etc. Até sol nós somos um país abençoado. Eu arrisco dizer que nós somos o país mais rico do mundo. Nessa questão, nessa área de recursos naturais, então não é pela falta de recursos naturais que o Brasil não se desenvolveu.
0: É, a gente pode olhar para a nossa agricultura. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Então, terceiro, gente. Nós só ficamos atrás da China e dos Estados Unidos. Então, Tarcísio, como explicar a fome e a pobreza a que tantos brasileiros estão condenados?
1: Muito bem, eu falava dessa riqueza de recursos naturais que nós temos e ela se expressa exatamente na produção agrícola. Mas vamos, vamos lembrar de novo a gente tem que lembrar da concentração das terras... quer dizer, não teve reforma agrária no Brasil... e isso bloqueou o nosso desenvolvimento. E a gente também tem que lembrar que a nossa agricultura... sempre foi voltada para exportação.
0: o que quer dizer uma agricultura de exportação?
1: Assim, ó, o Brasil produz... e vende a matéria-prima sem industrializar. Quer dizer, nós, por exemplo, produzimos café... que já vem sendo produzido há muito tempo... e ele é vendido em grãos para o exterior. Não é industrializado aqui. E evidentemente, por não ser industrializado, ele deixa de gerar empregos aqui dentro e ele é vendido muito mais barato do que poderia ser vendido se ele estivesse torrado e moído e feito, enfim, inclusive as próprias seleções do café que podem ser feitas. A mesma coisa ocorre com a soja. Quer dizer, nós somos grandes produtores de soja mas não, não industrializamos isso. A gente vende o soja em grão e não o óleo e o farelo. E isso... vou dizer assim... Ó, isso enche os bolsos dos grandes donos de terra. Esses caras ganham muita grana. E como é que eles conseguem manter esse sistema? Olha só... eu falei num podcast que mais da metade dos deputados federais fazem parte da bancada ruralista. Quer dizer, eles enchem os bolsos, mas não deixam mudar nada nesse país. Isso é uma coisa que realmente é, empobrece o nosso país. Nós já tivemos, isso é coisa incrível, nós já tivemos uma grande indústria de óleo no Brasil. Nós já tivemos grandes indústrias, enfim, em várias áreas e que hoje a gente vende o produto em natura para o exterior.
0: Que coisa! O Brasil produz muito alimento e milhões de pessoas passam fome, essa é uma realidade triste, né, Tarcísio? Outro dia eu vi uma notícia de que o Brasil está com cada vez menos indústrias, que são importantíssimas para o desenvolvimento. Por que que isso está acontecendo, Tarcísio?
1: Eu falei há pouco, né, quer dizer... produz muito alimento e milhões passam fome... e a indústria vem perdendo importância, inclusive por conta disso, porque a gente exporta a matéria-prima e não o produto industrializado. E é verdade, a importância da indústria na economia brasileira está cada vez menor. Mas hoje somos 90% da população brasileira vivendo nas cidades, que precisam de emprego. E claro que como nós não temos indústria, o salário achata, é diminui demais a geração de riqueza no Brasil. E esse panorama, ele piorou muito... depois da implantação das políticas neoliberais... e abertura do Brasil às importações... das privatizações... da destruição de direitos. Quer dizer, é, se a gente olha os dados, Patrícia... é muito... eu sei que é chato a gente falar dados... assim, no falar... mas vamos lá... o Brasil somente começou a se industrializar... no final da Segunda Guerra Mundial com Getúlio Vargas... mas em 1948... A indústria representava 23% da riqueza do país. O peso foi crescendo, uns governos mais, outros menos, mas em 1989, quer dizer, que foi o ano da primeira eleição uh, direta no Brasil, ela representava 42% da riqueza do Brasil, quer dizer, quase a metade da riqueza do Brasil era originada na indústria.
0: Em 89, foi eleito o primeiro presidente pelo voto direto. O que aconteceu a partir de então com a nossa indústria, Tarcísio?
1: Vê só, o Collor, ele, a primeira medida dele, foi abrir o Brasil para as importações. Ele falava muito mal dos nossos automóveis e, de fato, nós tínhamos uma produção de automóveis com baixa tecnologia, mas ele falava muito mal e aí ele abriu as importações de automóveis. E passou também a implementar as políticas neoliberais e, olha só, em um ano de 1989 a 1990, a indústria perdeu 9% do seu peso na economia nacional. Para a gente entender como uma decisão de um governo pesa. Quer dizer, a indústria era 42% da riqueza nacional e perdeu 9% só num ano. E aí começou um processo ladeira abaixo. Depois o PSDB implementou também as políticas neoliberais. E quando chegou o governo Lula, em 2002, a indústria representava apenas 22%, menos do que em 1948. 22% da força econômica no Brasil. Quer dizer, em apenas 12 anos, a indústria baixou de 42% para 22% ao peso na, na economia brasileira. Quase 50% do seu valor, da sua importância. Nos governos do Lula e da Dilma, essa tendência deu uma segurada. Mas depois do golpe de 2016, houve nova queda e hoje nossa indústria só representa 18% da riqueza do país. E isso explica muito porque a vida do povo piorou tanto nos últimos anos, porque o churrasquinho do domingo sumiu. A explicação é essa, Quer dizer, o Brasil infelizmente vive uma grande desindustrialização. A indústria que já representou 42% das riquezas do país, hoje só representa 18%. E esse é o resultado das privatizações, da falta de um projeto de desenvolvimento com soberania nacional que marca as políticas do Collor e do Fernando Henrique, e do Temer e do atual presidente.
0: Quanto retrocesso... Caramba.
1: É, na verdade, isso é, isso é gravíssimo, gravíssimo, porque, falta a dizer, onde gera riqueza nova, tu planta um grão de milho, dali nasce um pé e vai gerar uma espiga. Tu pega um pedaço de couro, industrializa ele e vai sair dali um sapato, entendeu? E isso é gerar emprego. Então, quando a gente não tem indústria, a gente empobrece pra caramba.
0: E esse é um tema muito importante, Tarcísio. A gente sabe que a vida da maioria das pessoas depende de emprego e renda. E na falta de indústrias, os empregos que o Brasil cria são com salários menores e com menos direitos.
1: Na verdade, isso é uma tendência mesmo. Não apenas no Brasil, mas em todos os países onde a indústria diminui a sua participação na economia, a média dos salários pagos aos trabalhadores também cai. Mas para a gente poder avançar... Eu vou tentar fazer um pequeno resumo das principais marcas da economia do Brasil. Falta de um projeto de desenvolvimento do Brasil com democracia, soberania e distribuição da riqueza por parte dos que são donos do capital e da maioria dos governos no Brasil. O Brasil tem uma grave herança de 300 anos de escravidão que até hoje justifica pagar pouco salário, cortar direito. Faltou uma reforma agrária e uma reforma urbana. E isso condena milhões de pessoas a não ter aonde trabalhar e não terem aonde morar. Os ricos no Brasil põem muito a mão nos recursos que são de todo o povo. Seja pela fraude das privatizações, seja pela sonegação de impostos, mas, acima de tudo, pelas leis que fazem com que um pobre pague mais imposto que o rico. E tudo isso tem como resultado que o Brasil é um dos países com a pior distribuição de renda do mundo. Apenas 1%, olha só, apenas 1% de brasileiros são donos da metade de toda a riqueza do Brasil. 1% de brasileiros é dona de metade da riqueza de todo o Brasil. E isso só piorou nos governos neoliberais.
0: Isso tudo é resultado do que acontece na política Aliás, eu acredito que vale lembrar, vale a pena ouvir Aquela poesia de Bertolt Brecht Declamada por Rolando Boldrin No programa Diferente Porque ela ensina, ensina demais
2: O pior analfabeto é o analfabeto político Ele não ouve, não fala Nem participa dos acontecimentos políticos ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio Dependem das decisões políticas O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito às vezes dizendo Odeio a política Ele não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra e corrupto.
1: Pois é, Patrícia, eu arrisco dizer que a política no Brasil quase sempre foi dominada por esses que o poeta chama de pior de todos os bandidos. Que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. E toda vez que tivemos governos mais preocupados em melhorar a vida da grande maioria do povo, teve golpe. Foi o que aconteceu com Getúlio, com João Goulart, foi também o um motivo do golpe contra a presidenta Dilma e da perseguição contra o PT, de que a gente falou bastante no podcast anterior. Repito, tudo isso só aconteceu porque esses governos se preocuparam com a maioria da população. Estou falando aqui do governo Lula e Dilma, e não ficaram, como diz o poeta, como lacaios dos exploradores do povo.
0: Bem colocado, Tarcísio. Aliás, outro dia eu encontrei no YouTube uma fala do Lula que vai bem na linha do que a gente vem falando.
2: Vamos ouvir. A elite brasileira não estava preparada para aceitar a inclusão social. Não estava preparada para que pobre pudesse frequentar restaurantes. Não estava preparada para que pobre fosse para a universidade. Não estava preparada para que pobre viajasse de avião. Quando eu cheguei na presidência, 48 milhões de brasileiros viajavam de avião. Quando eu deixei a presidência, era 113 milhões de brasileiros. Quando eu cheguei na presidência, nós bancarizamos, colocamos no sistema financeiro, 70 milhões de brasileiros, nós criamos crédito para o pobre, nós geramos 22 milhões de empregos, as pessoas passaram a ter cidadania, as pessoas passaram a poder viver dignamente, a ser respeitadas, a tomar café de manhã, almoçar e jantar, as pessoas podiam ir nos parques passear, as pessoas podiam ir no teatro, as pessoas podiam ir em restaurante, e eu acho que a única explicação que eu entendo, e o povo pela primeira vez conquistou cidadania.
0: Muito bem, eu penso que a gente já entendeu bem tudo o que aconteceu e, por porque tivemos o golpe de 2016 e todo esse massacre que foi contra o Lula e o PT, mas que também foi contra o povo que teve seus direitos trabalhistas e a aposentadoria destruídas que vê cada vez menos atendimento na saúde, Tarcísio... que vê a educação sucateada... e que também vê sua vida cada vez mais difícil... com desemprego... com fome... então nós precisamos muito... Assim, com urgência... sair dessa situação. O Brasil precisa mudar... mas... até travei aqui para falar... porque é difícil falar sobre isso, né, Tarcísio... mas como a gente vai mudar?
1: É uma realidade muito triste... sim, a gente precisa mudar. Tem vários passos para isso... É, tu lembra daquele samba do nosso primeiro podcast? Laranja madura na beira da estrada, ou tá Zé, ou tem marimbondo no pé? Quer dizer, nada muda se a gente não fizer a nossa parte. Nós vamos ter que voltar a valorizar os sindicatos, as associações de moradores. Nós precisamos nos organizar para ter mais força nas lutas nós também precisamos prestar muita, mas muita atenção no voto nas eleições. Tu lembra, Patrícia, daquela pequena viagem sobre política que nós fizemos no terceiro podcast... em que a gente falou eh, de que, para a gente, para a maioria do povo, a política é vista a partir da necessidade... da Lendo. casa... do emprego... Né, da segurança... da escola... do posto de saúde que funcione... E, mas para os ricos é vista a partir dos interesses. E a gente viu também que hoje são os ricos... aliás na nossa história... É, sempre foram os ricos os abonados que mandam na política e eles impõem seus interesses pelo lucro, pelo poder... e deixam de lado as necessidades do povo. A gente também viu que de cada três deputados federais que temos hoje... dois são empresários ou profissionais liberais alinhados com os grandes... e que a mais da metade dos deputados federais é da bancada ruralista... que defende os grandes donos de terra. E essa gente não está lá por acaso. Esse povo está lá o um voto... né? essas pessoas estão lá com o um voto do povo brasileiro. Então a gente tem que ver bem em que time o político e seu partido jogam. Por exemplo, se a gente não vê isso, não tem como resolver.
0: Pois é, eu fico pensando que vai ser muito difícil para o próximo presidente consertar o estrago feito nos últimos anos, porque nós temos desemprego, inflação, fome, saúde, educação, segurança... a gente tem que até tomar água para falar tudo. Então são desafios muito grandes, Tarcísio. Eu tenho certeza que... se o Lula... Né, ele inclusive está na frente nas pesquisas... vencer... vai precisar de muito apoio entre os deputados e senadores. Porque são eles
1: que fazem as leis... entendeu? E é na lei que as coisas mudam para melhor ou para pior. Então é claro que sim... o próximo presidente vai ter que mexer em leis e até mesmo na Constituição para ter condições de recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento, do emprego, de uma vida melhor para o povo. E vai sim precisar de uma base muito forte na Câmara e no Senado e mesmo assim vai ser barra pesada. Mesmo assim vai ser difícil. O Lula tem demonstrado muito otimismo. E eu sugiro que para a gente entender melhor o que, que o Lula está pensando a gente ouça o discurso que ele fez no Parlamento Europeu... nessa recente viagem que ele fez à Europa... onde se encontrou com os principais líderes daquele continente. Acho que é a melhor forma de saber o que fazer para melhorar o Brasil.
2: Queridos companheiros e companheiras... deputados e deputadas do Parlamento Europeu... eu quero começar falando... não da América Latina... nem da União Europeia nem de algum país, continente ou bloco econômico em particular, e sim do vasto mundo em que vivemos todos nós, latino-americanos, europeus, africanos, asiáticos, seres humanos das mais diferentes origens. Vivemos em um planeta que tenta a todo momento nos alertar de que precisamos de novas atitudes e de um dos outros para sobrevivermos que sozinho estamos vulneráveis às tragédias ambientais, sanitárias e econômicas, mas que juntos somos capazes de construir um mundo melhor para todos nós. No entanto, ignoramos esses alertas, insistimos em não aprender com os erros do passado. O resultado da nossa falta de compreensão está à vista de todos. pandemia. Desigualdade, fome, emergências, e, emergências climáticas que, no futuro próximo, poderão comprometer a sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. Apesar de tudo isso, quero reiterar aqui minha crença inabalável na capacidade da humanidade. Não nasci otimista, aprendi a ser porque vi em vários momentos da minha vida o quanto um ser humano é capaz de realizar e o quanto um povo é capaz de construir quando existe força de vontade e geração de oportunidades. Quem vive hoje no Brasil ou acompanha o noticiário sobre o país tem todos os motivos para estar pessimista. Mas, onde quer que eu vá, faço questão de dizer que o Brasil tem jeito, apesar do projeto de destruição colocado em prática por um bando de extremistas de direita, sem a menor noção do que seja cuidar de um país ou cuidar de um povo. O Brasil tem jeito, apesar de 19 milhões de brasileiros que passam fome. Apesar dos 19 milhões de desempregados e desalentados que já desistiram de procurar um novo emprego. Apesar dos ataques constantes contra a população negra e indígena. Apesar do avanço da destruição do meio ambiente, inclusive na Amazônia. E apesar de tudo, e apesar, sobretudo, das mortes de mais de 610 mil brasileiros muitas delas evitáveis, caso houvesse por parte do atual governo o interesse de combater com seriedade o coronavírus. Apesar de tudo, digo com total convicção, o Brasil tem jeito. Sei disso porque num passado muito recente nós fomos capazes de reconstruir e transformar o país e temos plena capacidade de reconstruí-lo outra vez. Da mesma forma que acredito que o Brasil tem jeito, acredito que o mundo tem jeito. Apesar dos 750 milhões de pessoas que passam fome, apesar dos 5 milhões de mortes pelo Covid-19, apesar da desigualdade que não para de crescer, apesar dos conflitos éticos, religiosos e geopolíticos que, não raros, alimentam guerras. Como disse no início desta fala, meu otimismo não nasce do acaso, mas da experiência. Acredito que a humanidade tem jeito, porque estou aqui hoje neste Parlamento Europeu, reunido com representantes de países que, em meados do século XX, eram inimigos ferozes no campo de batalha, numa das maiores carnificinas da história da humanidade. 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. E é bem provável que os antepassados de vocês tenham lutado em lados opostos, que tenham matado e morrido e sofrido na pele as atrocidades da guerra. Vocês e seus países teriam, portanto, razões para se odiar uns aos outros. No entanto, são protagonistas de uma das mais extraordinárias experiências da história moderna, que foi a construção da União Europeia. Vocês estão hoje aqui... Vocês estão hoje aqui neste Parlamento Europeu, em clima de paz, buscando juntas soluções para a construção de uma Europa cada vez melhor. Conhecemos o imenso poder de destruir que o ser humano tem em suas mãos e que ele tantas vezes não hesitou em usar. Mas não podemos jamais esquecer que a humanidade tem também uma extraordinária capacidade de construir e reconstruir. A União Europeia, o Parlamento Europeu e vocês, companheiros e companheiras, deputados e deputadas, são, portanto, exemplos dessa virtude humana. A União Europeia não é perfeita como nada é, mas é um patrimônio da humanidade como exemplo de cooperação e construção da paz entre os povos. Senhoras e senhores deputados e deputadas, somos 7 bilhões e 600 milhões de seres humanos Habitando esse planeta, homens, mulheres, crianças e velhos, ricos e pobres, pretos e brancos, gente de todas as cores. Cada um de nós carrega dentro de si o seu universo particular. Somos diferentes uns dos outros, cada qual com sua individualidade, mas unidos todos por uma certeza ancestral. O ser humano não nasceu para ser sozinho. A verdade é que não é possível sermos felizes enquanto milhões de crianças ao redor do mundo vão dormir esta noite com fome e acordarão amanhã sem saber se terão o que comer. Não é possível sermos felizes em meio à tamanha desigualdade que cresceu de forma inaceitável em plena pandemia. Os ricos Ficaram muito mais ricos e os pobres ainda mais pobres. Senhoras e senhores, uma das maiores alegrias que tive quando presidente do Brasil, e mesmo depois de deixar a presidência, foi percorrer o mundo a convite dos mais diferentes países para falar dos nossos extraordinários avanços econômicos e sociais. Tive a honra de ser presidente do Brasil quando o Brasil ocupou a sexta maior economia do mundo, e de fazer do país um exemplo para o mundo de como é possível superar a extrema pobreza e a fome com total respeito à democracia em um curto espaço de tempo. Vocês podem, portanto. Vocês podem, portanto, imaginar o quanto dói participar de grandes eventos internacionais como este e ter que declarar o quanto o Brasil andou para trás desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e a chegada da extrema direita ao poder. O Brasil vive hoje uma tragédia social, econômica, ambiental e sanitária sem precedentes. Temos apenas 2,7% da população mundial. No entanto, respondemos por 12% das mortes pelo covid Registradas no mundo. Choramos a morte de mais de 610 mil brasileiros. Não chegamos a essa tragédia estatística por alguma fatalidade, e sim pela atitude criminosa do atual governo. O atual presidente do Brasil ironizou a gravidade da doença, zombou dos mortos, atrasou o quanto pôde a compra das vacinas, fez propaganda enganosa. E destruiu medicamentos comprovadamente ineficazes contra o vírus. Deixou faltar oxigênio em hospitais, incentivou e promoveu aglomerações, induziu a população à desconfiança contra a eficácia das máscaras, ajudou a espalhar fake news contra as vacinas, chegando a dizer que elas podem levar as pessoas com HIV a desenvolver o AIDS. Experiências com medicamentos ineficazes, usando seres humanos como cobaia involuntárias, chegaram a ser realizadas no Brasil, reditando horrores do nazismo. Além disso, cerca de 116 milhões de brasileiros, metade da nossa população, vive hoje em situação de insegurança alimentar e de moderada a muito grave. Desses, cerca de 19 milhões Quase duas vezes a população da Bélgica chega a passar um dia inteiro sem ter o que comer. Isso está acontecendo no Brasil, que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. E está acontecendo porque o Brasil, que em 2014 saiu do mapa da fome da ONU pela primeira vez na história, hoje culpia o que o neoliberalismo trouxe de pior ao mundo. Alta concentração de renda, baixa geração de empregos, destruição de direitos trabalhistas, desmonte das políticas sociais, ausência do Estado, abandono dos mais pobres à própria sorte. O resultado, dessa tragédia, o resultado dessa tragédia equação não poderia ser outro. Miséria, fome e desesperança. Mas eu estou aqui para dizer outra vez a vocês e ao mundo, o Brasil tem jeito porque ele é muito maior do que qualquer pessoa que tente destruí-lo. O Brasil! O Brasil é o país que num passado muito recente encantou o mundo com as suas políticas inovadoras que retiraram da extrema pobreza 36 milhões de pessoas o equivalente à soma das populações inteiras de Portugal, Suécia, Dinamarca e Irlanda. O Brasil é o país que assumiu voluntariamente diante do mundo o compromisso de reduzir em 75% o desmatamento na Amazônia como forma de conter a emissão de gases poluentes. E cumprimos antecipadamente essa promessa entre 2004 e 2012. Nós, de fato, reduzimos em 80% o desmatamento da Amazônia contribuindo para minimizar o avanço das mudanças climáticas infelizmente os países ricos justamente os principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa não cumpriram a sua parte talvez porque ainda tenha gente rica que acredite que tenha como se proteger e as mudanças climáticas afetarão com maior intensidade apenas as pessoas pobres o que é uma triste realidade. Mas o que eles esqueceram é que todos nós, ricos e pobres, precisamos do mesmo oxigênio para respirar, precisamos de água limpa para sobreviver, precisamos de um planeta saudável onde os nossos filhos possam viver com saúde e paz. Queridas companheiros e queridos companheiros, felizmente, essa era de trevas que se abateu sobre o planeta por conta da ascensão de governo de extrema-direita pelo mundo afora, emite claros sinais de que está chegando ao fim. Partidos e candidatos progressistas vêm conquistando importantes vitórias. Isso está acontecendo em vários países e estou certo de que vai acontecer também no Brasil a partir da eleição presidencial do próximo ano. O Brasil, o Brasil voltará a ser uma força positiva no mundo. Voltaremos a ser criadores de políticas públicas capazes de mudar para melhor o nosso planeta. Acreditamos no mundo multipolar. Voltaremos a ter uma política externa ativa e altiva. Vamos fortalecer o Mercosul. Vamos reconstruir a união das nações sul-americanas. Vamos reconstruir e ampliar as parcerias com a União Europeia. Vamos aperfeiçoar os termos do Acordo Mercosul-União Europeia. Não queremos uma América Latina voltada exclusivamente para o agronegócio e a mineração. Temos total capacidade de sermos países industrializados tecnologicamente avançados. Nós temos imensas extensões de terras agricultáveis. Temos tecnologia, pesquisa agropecuária avançada. Nossa produção de alimento não precisa desmatar a Amazônia para exportar soja ou criar gado. As atividades criminosas do que destrói o meio ambiente devem ser punidas e não pode prejudicar toda a economia brasileira. Temos uma biodiversidade... Temos uma biodiversidade extraordinária e os nossos biomas haverão de se regenerar após a extinção do atual governo, que estimula o desmatamento e as queimadas, o avanço do garimpo em terra de proteção ambiental e os ataques aos povos indígenas. O povo brasileiro não quer mais que essa destruição continue. Os brasileiros e as brasileiras querem a Amazônia viva e de pé. E para isso é necessário construir alternativas sociais e de desenvolvimento, consciência, tecnologia e o protagonismo e respeito aos povos que vivem nas florestas e seus saberes e sua cultura. Meus amigos e minhas amigas, acreditamos num mundo cada vez mais plural, unido em torno de valores como solidariedade, cooperação, humanismo e justiça social. Acreditamos numa nova governança mundial, começando pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU e vamos continuar lutando por ela. Acreditamos que somos capazes de construir no mundo uma economia justa, movida a energia limpa, sem a destruição do meio ambiente e livre da exploração desumana da força de trabalho. Acreditamos que outro Brasil é possível, outra Europa é possível, outro mundo é possível, porque num passado muito recente fomos capazes de construí-los. Nós podemos ser felizes juntos e eu tenho certeza que seremos. O mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra. O mundo precisa de livros e não de armas. O mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado.
0: Eu confesso que fiquei muito emocionada quando ouvi esse discurso, Tarcísio. Estava ali falando um líder que fala para o mundo, com clareza, com firmeza e esperança. E eu também fiquei muito impressionada com o otimismo do Lula, dizendo que o Brasil Pode e vai ser melhor.
1: Olha, Paty, você acha que esse otimismo vem muito por conta do que o Lula fez, aqueles dois governos? A gente lembra que ele pegou o Brasil quebrado, o Brasil devia ao FMI e entregou um país bombando, crescendo, criando empregos. E tu lembra do teu churrasquinho, né? O sagrado churrasquinho de domingo. Quer dizer, era um tempo melhor. Agora eu acho que ele não desconhece o quanto vai ser difícil. Apesar de saber que se a gente trabalhar direito, pode melhorar sim.
0: A gente poderia falar muito sobre esse discurso, Tarcísio, mas uma parte que chamou muito a minha atenção foi a maneira didática com que ele explicou porque hoje nós temos essa grande crise no Brasil.
1: Pois é, Patrícia, mas o Lula também falou do que quer para o mundo, para o Brasil e para todas as pessoas.
0: E o Lula terminou o discurso aos deputados do Parlamento Europeu com uma frase muito, muito forte.
2: Acreditamos que outro Brasil é possível, outra Europa é possível, outro mundo é possível, porque num passado muito recente fomos capazes de construí-los. Nós podemos ser felizes juntos e eu tenho certeza que seremos. O mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra. O mundo precisa de livros e não de armas. O mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado.
0: Bem, e agora chegamos ao fim, é hora da despedida. Quero dizer que adorei participar dessa série de podcast, aprendi um monte e hoje entendo melhor, muito melhor, o que acontece no Brasil. Vou ter mais atitude daqui para frente, porque esperançar é construir a esperança, aprendi isso. Gratidão, gratidão, gratidão a todos que nos acompanharam, e também a ti, Tarcísio.
1: Patrícia, para mim, essa série de cinco podcasts do Esperançar Brasil também foi muito, mas muito importante. Eu tive a oportunidade de voltar a estudar temas que há tempos eu não estudava, eu pude organizar melhor minhas próprias ideias e conceitos sobre os problemas do Brasil e também sobre o que podemos fazer para melhorar. E sim, Patrícia, é muito importante a atenção no voto. Mas também é muito importante a gente participar no sindicato, na associação de moradores, nos próprios partidos. Esperançar é fazer a história e não ficar parado sofrendo a história. Esperançar é participar e lutar. E termino dizendo muito obrigado a todas e todos. E boa luta para todos nós. Gratidão.